0: Uh, ¿De qué íbamos a hablar, señor? Da supervivencia
1: Da vida Do amor de muerte dos sexo Do matrimonio de rebeldía
2: Se de noche hay iluminación La ciudad está bien Os verdadeiros fans do sol Se fosse listo Sabería valorar Que hai mellor lugar Que as voleiras Da área central Son conscientes De que hai xente Que non está moi ben Estamos xuntos Na fin do mundo Mais unha vez E pensa o intensa Que poderia ser A nosa festa Que tusélidos asumen a existencia como Segunda división Segunda división.
1: A teoría dos 6 graus de separación di que dúas persoas calquera do mundo están ligadas entre sí por si lazos de amizade. En cada programa de sexto grao falaremos cun convidado sobre seis temas importantes da súa vida e escutaremos seis cancións da súa escolla. Ao remate, pediremos unha lista secreta de seis persoas coñecidas as que lle recomendaría vir ao programa. Ata que grao chegaremos? Que persoas conheceremos? De que ímos falar? Cando
2: emoción, E cando non deixa non estar As caixeras deste centro comercial só so Son consciente De que xente que non está moi máis Xenatón
1: Barral na producción e na técnica Isal González Navoz Damos vos a benvida a Sexto Grau Un programa na sintonía de Radiocampus Campus Culturae En formato podcast Oxe, sométese ao Sexto Grau Juan David Díaz López Nado en Lugo nos 80 é licenciado en xornalismo e historia da arte, no que fixo o seu doutoramento sobre a historia dos hotéis en Galicia. É profesor Titor da Daunez en historia da arte, forma parte do grupo de investigación da Universidade de Santiago, no que traballa sobre arquitecturas desaparecidas, e participa en proxectos de rehabilitación histórica, con el Faralemus Oxe neste programa. Os Juan David Hola, que tal? Moitas gracias por, por vir ao sexto grau eh, Como saben os ouvintes, si decimos na intro, hai seis cancións E eh, empezamos coa primeira, hasta que sonaba Preséntonola, por favor, antes de comenzar
0: Bueno, pois pues, eh, escollín esta primeira canción Porque, eh, bueno, é, un, é o tema da intro da serie Mad Men Unha variación sobre o tema habitual da intro Eh, que se aparece no, no álbum Mad Men After Hours e eh, eh, bueno, interesábame mm, un pouco como punto de partida para falar do mundo urbano eh, dun tema que mencionaches antes de pasada que o tema da miña tese unha tese que fixen sobre os, a historia dos hotéis nas cidades galegas entón, quería conectar un pouquiño con ese mundo urbano falando de, de Mad Men ese mundo urbano que se presenta como un mundo ambicioso sofisticado, pero tamén degenerado e corrupto ao mesmo tempo. É un mundo que está en xeral vinculado co éxito da burguesía e que, a pequena
1: escala, tamén é o que puiden apreciar ao longo do, do traballo. Porque marcanos históricamente que creo que son importantes as datas eh, que ti estudaches na parte dos hotéis e, claro, Saltaxe directamente dos hotéis ao mundo urbán, non? Que tamén sí. aí hai como unha especie de conexión con con outros dos temas tamén que eu creo que son moi da historia persoal de case todos nós ou da historia familiar, mellor dito, que é uh -huh. o tránsito cidade, perdón, é eh, campo cidade, non? Absolutamente. Eh, de primeiras, eh centrai menos os hotéis de
0: cidade, porque é verdade que temos uns hotéis de balneario históricamente moi importantes. Mondariz, Natoxa, eh, que tamén pertencen ao sistema urbano, por suposto, pero son, digamos, elementos terminais dese sistema urbano. Eh, eh, o que me interesaba prioritariamente, onde centrei o tema da Tese, foi eh, nas sete principais cidades galegas da época contemporánea, non? é decir, eh, Ferrola, Coruña, Santiago, Pontevedra, Vigo, Lugo e Eurense. Esas son as sete cidades nas que, nas que me centro. E eh, eh, bueno, de alguna forma é eh, un tema que tamén sabía moi ben Que iba a eh, conectar moi ben cos intereses do meu titor Porque é unha persoa que además de ser especialista nestes temas É un apaixonado, é un namorado do tema da historia do urbanismo eh, Penso que se nos deu ben eh, sacar este tema adiante Por que os optéis? Pois os optéis un pouco porque representan todo isto da transición á modernidade É un espazo que sintetiza moi ben e que simboliza moi ben un icono da, da época contemporánea eh, que, que recolle eh, todas as novas tendencias, os novos hábitos, os novos estándares de vida que tamén, aínda que mm, un ritmo demorado ou, ou, ou dun xeito máis eh, tenue, non? Pois tamén chegan ás nosas
1: cidades Eh, cal foi, bueno, está unha pregunta un pouco de xornalismo que a mi non me compete moito porque non o son eh, pero, pero sí que creo que pode axudar para, para que nos digas cal é o primeiro hotel ou un dos primeiros e cando foi ese hotel e un pouco contanos esa pequena historia non onde comeza o teu estudo o que o sabía antes sí. quizáis Bueno, hai dous fitos mm, moi importantes eh, dos que, que marcan
0: dous momentos cronolóxicos um, dentro do, do Desenvolvemento da Tese eh, Un coincide con punto de partida Cornonóxico que va no 1779 No que aparece documentado Un hotel entre comillas na Coruña Que se chama Hotel do Grande Admiral eh, Non é un hotel como tal A moderna, é unha especie de fonda Ou albergue Certamente un pouco petulante Non, é, composo con ese nome Pero, pero Non vai máis alo do nome Non? Uh -huh. Eu diría, polo que puiden averiguar, eh, polo que atopei, eh, o primeiro hotel propiamente de entidade nas cidades galegas é o, o continental de Vigo, que aparece en 1879, é decir, 100 anos
1: despois xusto que este primeiro que mencionei da Coruña. Wow. E en neses 100 anos, por portanto, que temos son fondas... En xeral son fondas, hoteliños, ás
0: veces aparece un medio hotel mencionado, hotel inglés, cousas polo estilo Pero sempre son establecementos de segunda Pero de repente eh, pónse en marcha este gran hotel en Vigo, no ano 79, hotel continental E xa quere ser un hotel a moderna imitando os grandes hotéis europeos e estadounidenses
1: eh, Cal pode ser o desfaz entre ese hotel e un dos primeiros a nivel internacional Ou, eh, digamos, neses nos que se, f, f, se mira para crear ese hotel
0: Eh, bueno, a orixe da, Do hotel A nivel internacional eh, Pode se situar en xeral a finais do século XVIII É dicir Zen eh, anos antes uh -huh. É dicir, temos Antes deste hotel de Vigo Temos unha historia do hotel xa bastante desenvolvida En Estados Unidos eh, que, un, que un país Que é un país novo en momento E que carece por completo de palacios aristocráticos Porque en Eh, estáse formando como Estado e ten que construir os novos, eh, novos palacios para a súa cidadanía, que son os palacios da burguesía, que van a ser os hotéis. Digamos, este é un sucedáneo dos palacios dos, do antigo réxime. E en Europa tamén van aparecendo, sobre todo no, ambli, no ámbito anglosaxón, en Francia, en Alemanha, tamén van aparecendo hotéis, ainda que cun perfil máis pequeno e máis aristócrata que os estadounidenses, que son moito máis, en xeral, hotéis masivos, enormes, eh, Mamuts, moitas veces. É
1: curioso, porque eu asociaba os hotéis como parte da viaxe, o, sea, o sitio onde durmes, cando vas a facer unha viaxe, e, sin sí. embargo, eh, tú definíalo máis como, bueno, nesa época estamos falando, uh -huh. como unha especie de mm, espazo para a burguesía de sí. disfrute, casi máis que... Ademais
0: de ser lugares que dan aloxamentos transeúntes, uh -huh. son lugares de encontro social mesmo para a burguesía local. Porque é frecuente que neles se habiliten grandes espazos colectivos Salóns, eh, espazos de baile, eh, cafeterías, posteriormente xa E outro tipo de bueno, bibliotecas, salas de lectura, locutorios Que serben pues, para, eso, para para interactuar cos cos amigos, para ver e ser
1: visto É un lugar de exhibición, en certo modo, como tamén pode ser o teatro, non? O casino se me ven a mente, non sei que Casinos. relación pode ter non? Porque sí. en moitos espatos A mi sorprendíame que o casino non fora un sitio de xogo eh, O casino só, nace
0: como iso Como un lugar de encontro social Da, da alta sociedade E despois cando adquire o perfil De lugar de xogo ah. Pero en principio os, os proxectos de casino bueno, eh, Proxecto por exemplo para a Coruña dun gran casino hotel é Un hotel que combina un hotel con un casino eh, Dos anos 20, do século XX este casino non é un lugar de xogo é un, un espazo para un
1: encontro social é que dispontamente
0: un teatro e bueno, outras instalacións
1: E seguindo coa pregunta xornalística se si falábamos do primeiro do primeiro mm. así como de mentira e do primeiro de verdade cal é o último non o último hotel senón o último que ti estudaches ou cando se pecha a tua investigación e por qué?
0: Bueno, os últimos hotéis que, que eu estudei e que son considerables é a... a Eu chequei atos anos, ato ano 1948. Uh -huh. eh, é dicir, a primeira posguerra. Durante a posguerra, eh, o único espazo relevante en Galicia a nivel de desenvolvemento hotelero é a, a Coruña, porque é onde vai veranear eh, o dictador. por uh -huh. polo tanto, ali desenvolvese unha certa infraestructura eh, turística que lle dá bastante pulo a, cidade, a pesar de todo, a pesar de que vivimos nunha época bastante escura e bastante precariedade. Eh, entón, é o momento en que aparece na Coruña o Finisterre, que ainda sigue funcionando, é o Embajador. Ajá. Que é o actual edificio da Deputación, pola parte de atrás está o Teatro Colón.
1: Eh, bueno, a verdade que é superinteresante, porque bueno cada vez que eh, pasa moito, cando cando falo con persoas non? de, de estes temas... Uh -huh. Non só falamos do teis, falamos dunha época histórica, falamos de unha sociedade, uh -huh. falamos de, de costumes. Entón, bueno, isto sempre nos leva a, a, a ver moitas partes eh, eh, interesantes, non? Uh -huh. e, e, bueno, eu non sei se queda así algo que poidamos destacar a túa tese, se está disponible para, para a lectura. Sí. E un pouco tamén a, a tua experiencia post-tese, non? Que é algo que eu creo que... Que conhecemos a xente que fixo teses bueno, É un pouco traumático o parto da tese E entonces como se vive postes
0: tese eh, Sí, a verdade é que sacar adianta a tese é unha tolería Pero bueno, <risos> eh, deixando A parte ese, ese tema é eh, Unha vez xa superado o tema da Defensa, bueno, foi o ano pasado eh, Xacándome de autorei Pois o que estou facendo agora bueno, Ademais das outras eh, Cuestións que ti mencionaches Estou preparando unha edición simplificada e divulgativa da, da tese que espero que saia a luz próximo, próximamente E a parte tamén vai haber un, un libriño máis pequeno especificamente dedicado aos teis de Santiago santigo interesante si sí está preparado xa espero que non tarde moito en, en sair adiante a ver
1: bueno pues eh, desexando tamén eh, ler esas publicacións eh, Teño que decir así gust moito contar as internas do programa verdade e eh, Os seis temas muitas veces como unha excusa para que nos quedara ben non 60 minutos, seis temas, seis cancións, seis persoas tal eh, Pero Juan foi eh, sumamente eficiente E ten os seis temas perfectamente eh, colocados Os seis convidados, os, os seis temas E, e, o, e o tema que, que proponía como número dos Que a mes me interesa moito Pola túa parte biográfica, polo estudo dos hotéis E porque é un dos temas, eu creo que recurrentes eh, De conversa máis ou menos directa é eh, pois... Eh, O que como o campo, o contraste entre a realidade a uh -huh. e a idealización E a tua experiencia persoal Que ti eres unha persoa que, que nace en lú Como dicíamos na biografía Pero que estás en proceso de, de, de trasladarte A zona rural Estás facendo o camiño inverso que se fixo Na historia da maioría das familias galegas Si, sí, eu sei que Bueno, que neste programa
0: Moitos deles falades eh, Petidamente do, do, do tema rural eh, Das problemáticas do rural Eu tamén teño a miña historia con isto unha historia un pouco rara, mo xa apuntas un pouco, que é unha historia casi inversa, pero, bueno, a ver, eh, como decías, eu nascía en Lugo, vivi moitos anos en Santiago, mmm, ahora traballo a tempo parcial na Coruña, eh, pero mmm, paso moitísimo tempo eh, bueno, na, na aldea de, da miña familia, que é un, un lugar que para min é moi especial Porque durante moitos anos quedou abandonado Pero recentemente pois a miña familia Tive oportunidade de recuperalo e, e puxémonos a restauralo A arranxalo Así que pois, Niso estou Niso estou é, hai moitas posibilidades aí por, a, por as que poderia tirar De momento traballei moitísimo Pero hai que dicir que meu pai Traballa todavía moitísimo máis Pero a gracia é que Eh, levámoslo ben, estamos bastante contentos Non é, é dicir, recoñedemos que o traballo é moi duro Pero tamén é divertido eh Claro, que non vivimos disto Ese é a parte fundamental Non é como outra xente Que forzosamente ten que monetizar O que fai no campo
1: Claro, que é unha, unha perspectiva de disfrute claro. Persoal e, e de lecer claro. E eh, falas un pouco entre o contraste Entre a realidade e a idealización E así que me gustaría que afondaras un pouquinho Entre... Sí. Moitas veces as imaxes que temos idílicas da, do rural, desa cousa pe, así como perfecta, do bosque animado e, e, e maravillosa, e unha realidade que, que uh -huh. bueno, que ás veces é dura, pero que ás veces é tamén maravillosa, e que ten un pouco, moitas máis aristas e, e matices dos que á veces Pois isto vemos. ten
0: que ver un pouco coa miña coa forma en que comecei a conectar, eh, a vivir o rural dende pequeno. Eu non nací No rural, non son criado na aldea, nin traballei na aldea de pequeno pero si pasaba moito tempo ali porque a miña aboa ainda vivía ali eh, e eu eh, iba cos meus pais frecuentemente de visita máis en plan turista, podemos dicir porque non ia facer nada, iban a máis que a pasmar e a pasalo ben pero tamén me enamorei do sitio de alguma forma, non? Eh, engancheime a el así que mmm, deu pena durante un tempo mmm, pois eh, despegarme dese sitio e que tantos anos despois volver a él para min pois, foi unha, unha ilusión o sea, os pais pudieron mercar esta casa que estaba xa casi en ruinas eh? Eh, agora estou pero a, a, a saco con isto eh, entón, ese contacto pois, tan xencial de Neno foi como unha semente para o, para o futuro e, e apareceme pois, pois esta posibilidade de restaurar e de e invertir e, e, e involucrarme emocionalmente en, en algo que a mí me bueno, pois que me, 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 me aporta moito porque a meis conecta con todas as miñas sinquezas relacionadas co urbanismo co arquitectura coa paisaxe coa historia da paisaxe hai que Ten en conta, bueno, esta é unha casa, como diría un amigo meu É unha casa ancestral e telúrica <risa> é Unha casa destas de pedra é, Moi irregular Pero que sí que conserva esta Tipología típica das chairas de depresións lucenses É unha casa moi cúbica moi cúbica Totalmente exenta polas catro fachadas é, De fiestas pequeniñas Poucas é, Tellado máis ben achaparrado todo de lousa bueno, Con parches de tella Eh, bueno, todo isto ten o seu encanto e Ten tamén as súas incomodidades Pero todo, os forxados Todos son de entramado de madeira Todos son os materiais Dos que estaba feita a casa E, as, e os cambios que estamos facendo Procuramos que se xan mínimos é decir, Conservando máis ben eh, o que había
1: É portando tamén unha experiencia de restauración Arquitectónica sí. Sí. Eh, bueno, A pequena escala eh, uh -huh. eh, Moi modesta uh -huh. Claro Vamos entón a escutar un poquiño máis de, de música Que máis seguro uh -huh. que ten que ver con isto que estamos falando Si nos podes introducir eh, o tema eh, Porque, bueno, sí. teño a peculiaridade que, que É
0: un tema curioso Un tema sen letra, como anterior Pero este aínda máis eh, raro <risa> <risa> eh, Bueno, é música ambiental Realmente debería que calificálo así eh, é, Forma parte da banda sonora de un videoxogo uh -huh. O videoxogo eh, Minecraft Xogo uh -huh. bastante coñecido xendía E eh, que conecta tamén moito con esa experiencia, esa experiencia miña, e a forma en que xogo os 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 eh, moitas veces buscando esa experiencia dun campo solitario, agreste <risas> primitivo,
1: no que podes construir un cosas. carácter de
0: refuxo, como de paz e llamento, podes construir cousas o que che logo falaremos diso, isto hai que ponerle matizs lógicamente. Eh, porque hai que falar tamén do problema do abandono e da decadencia pola que está atravesando o rural, isto uh -huh. é outra cuestión que forma parte xa da dimensión social hai que tala en conta, pero bueno, o que imos escoitar titula ese Floating Trees o sea, árbores flotantes que dun rapaz que se chama Daniel Rosel, Rosenfeld coñecido como C418, é así como ensina os seus traballos e como vos digo, pois pertence ao álbum de Minecraft Volume Beta
1: Bueno, a música, desde logo, é moi instrumental Pertence ao videoxogo Minecraft E, Juan, explícanos un pouco eh, O contexto desta música Bueno, é un
0: uso De banda sonora moi moi particular Porque non está Asignado a momentos Determinados dentro do xogo É decir... é eh, enfrentarte a un becho, eh un inimigo, entrar nunha caverna, chegar a túa casa, subir a unha montaña, non, non hai unha asignación predefinida. É músicas que é música que soa aleatoriamente en calquera momento do xogo, E eh, que se xenera, mm, digamos, asígnase dunha forma eh, aleatoria, que dunha forma que se poderia comparar a maneira en que se xenera o propio mundo que non é un mundo creado manualmente por un programador, senón que se crea de maneira como lle din, procedural uh -huh. é dicir, é a, pro a propia máquina a que crea o mundo en función de uns parámetros que se lle definen previamente uh -huh. entón, fai un mundo bestialmente grande, un mundo que metros cadrados se, se pudese fazer unha equivalencia coa noso espazo, sería máis grande que o planeta Terra, uh -huh. é unha bestialidade de mundo, bueno, pois eh... Esta música funciona un pouco así, e o propio xogador dálle sentido, atopa os sentidos de algunha forma, conectando co que nun momento determinado estea facendo, construindo algo, cazando algo, pescando, eh, investigando unha gruta, eu que sei.
1: Ajá. Bueno, moi interesante a relación entre a música eh, A construcción uh -huh. eh, E a paisaxe Que é o seguinte uh -huh. tema eh, que, que vamos a abordar non A sí. paisaxe, en concreto a galega A protección patrimonial Que tamén ten que ver moito coa parte arquitectónica Porque o eh, estudo estudo tamén eh, Desde un punto de vista histórico Ten que ver coas cousas que se protexeron e as que non uh -huh. eh, coas, uh, coas maguas e, coa, e coas acertos E entón a nivel de, de, de paisaxe E vindo tamén do tema anterior pois pues, A túa relación co rural, coa casa que estás A restaurar eh, Un pouco Como tu ves a, a preservación da paisaxe Que en Galicia é outro dos grandes temas Bueno, pois eu vexo da
0: seguinte maneira eh, Xa que partimos de Minecraft Creo que ven como exemplo o pelo eh, O concepto de Minecraft é o menos axeitado Para a organización do territorio Obviamente eh, O territorio non é un lugar No que... Eh, se poda construir o, o, o noso antollo a partir de unha iniciativa individual. Uh -huh. O sea, podese facer.
1: Eso que podese se facer. o modelo Minecraft, non? Hai xente por aí facendo cousas. Hai que, que exacto, a gana. decir,
0: hai xente que defendería un ultraliberalismo a nivel de territorio, uh -huh. decir, pois, pues, bueno, pois pues, facemos un reñanceo, sen riba poñemos unha guardería, despois en riba poñemos un, un parque botánico, despois en riba poñemos, é dicir, o que vais O ejemplo. que vai esa indo. Uh -huh. <risas> Pero, despois, hai outra, outra concepción eh, planificadora do territorio, uh -huh. eh, bastante europea, poderíamos dicir, que é bastante intervencionista. Y uh -huh. en xeral, eh, este é o modelo no que estamos e io que, que explica que o tratamento que se lle dá a nosa paisaxe non papel. Non? Uh -huh. A paisaxe é unha obra colectiva, cunha bagaxe histórica, Eh, que estamos de acordo en xeral eh, en protexer que temos legislación, eh, legislación para protexela é que, bueno, outra cousa é que, despois, non se faga, non se poñan medio non se eh, poñan recursos, pero, en principio, temos legislación para protegerla, estamos de acordo en que eh, uh -huh. é un valor, non? Uh -huh. Pero, 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 claro, pero, claro, esta, esta parte eh, da, 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 da dimensión colectiva conecta ao mesmo tempo con, con eses eh, Cosmitos románticos dunha paisaxe esencial que se vincula ao povo e que, en principio, eh, se concibe como unha obra pechada. ¿Qué cale o problema de concibir a paisaxe como unha obra pechada? Que iso dificulta o progreso, dificulta a tecnificación, que moitas veces é necesaria para, para facer productivo o campo, non? Uh -huh. eh, entón, dificulta as transformacións. O problema, o dilema é como se poden ar armonizar todas esas cousas si é que lhes damos valor, claro, porque hai que recoñecer que valorar a paisaxe é unha mera convención humana, se nos poñemos todos de acordo en que non importa nada eh, vale máis explanar e eh, formigonar todo pois de acordo, está ben Pero en principio, hasta este punto Creo que hai un acordo bastante grande En que o que temos paga a pena conserválo
1: A sensación que eu teño E ahora me disti pois, que hai de certo eh, Si digamos nas túas investigacións sobre, sobre a paisaxe E nas túas colaboracións Porque tamén as tesi falaremos eh, Un poquiño delas neste, neste punto eh, eh, Temos un sistema moi intervencionista Para facer unha conservación da paisaxe E sin embargo Temos un desastre De proporcións gigantescas. Non uh -huh. e só hai que ir a Asturias nunha fin de semana para facer unha comparativa rápida, uh -huh. eh, ou facer o camiño de Santiago a pé, que xa mellorou moito, pero ainda así, eh, bueno, pues, pues, bueno, pues o que todos coñecemos non? Eh, eh, o que se deu en chamar feísmo, que tamén é algo que eu creo que pode dar para falar moito. moito. Pero quero decir, hai... Eh, eh, un contraste entre moita intervención, moitas dificultades para facer aquel tipo de construcción no rural que dificultan negocios, que dificultan eh, o progreso, como comentabas antes, pero a vez un desastre pos eh, planificación, ¿no? entón, parece que temos un pouco peor dos, dos dos mundos, o mellor é moi catastrofista, ¿no? esta visión. É
0: eh, eh, raro, a verdade que non é un tema que coñeza en profundidade, pero a sensación que teño en xeral é que hai moita legislación e moi poucos medios para aplicala uh -huh. está todo moi escrito, está todo moi regulado e hiperregulado, en moitos casos pero na práctica eh, eh, ti vai facendo uh -huh. e eh, é certo que se que cambiaron cousas últimamente porque nos últimos 20 anos eh, obrigouse a todos os concellos a ter un plan xeral de ordenación municipal eh, para poder eh, designar zonas eh, urbanizables etcétera Pero, pero en xeral isto redunddou fin eu cabo nunha parálise total, porque tamén hai moitos concellos que seguen sen, sen plan xeral e que están paralizados. <risa> o sea, que nin vamos pallante, nin pat atrás. e mentre tanto pois temos unha eh, arquitectura popular que moitas veces conecta con ese feísmo e que é unha arquitectura popular que é herdeira do, da antiga arquitectura popular en pedra, pero que se fai cos materiais accesibles oxe día con ladrillo, con formigón. É con materiais que se poden mercar no, nos suministros de construcción fácilmente É <risas> dicir, agora a pedra non ten sentido empregála porque é moito máis barato usar bloque Pero que, sendo unha arquitectura que conserva moitos dos aspectos típicos da arquitectura popular E que moitas veces conserva eses, eses conceptos, o que vos dicía antes eh, mm, Esas casas cadradas, moi cúbicas Eh, Duas plantas, as ventanas, as fiestras medraron, medraron relativamente Agora os aleros son moito máis grandes sobresaen moito máis porque se pode facer Antes simplemente eran de lousa, asomaban un pouquiño. Pero o, o concepto sigue aí Simplemente hai unha, hai, unha, hai unha pequena evolución facilitada Polos novos materiais Que son os que actualmente son máis baratos Están moi accesibles, claro Pero, bueno, hasta certo punto Pareceme que eh, eh, o que poda facer un particular ten un impacto moi baixo comparado co que poda facer unha grande promotora con amparo legal eh, supostamente con todos os papéis en regra uh -huh. moitas veces eh, se teñen feito grandes cafradas con todos os papéis en regra ese sí que me parece un problema máis importante sen restarlle importancia a outro
1: moi interesante, eh, eu creía que nos falases de, de unha experiencia na que estás eh, envolvido xunto con arquitectos eh, na... Na recuperación ou... Bueno, ti definirás mellor do, 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 do Pogo de Cariño, do caso sí, histórico, non? Si, estou,
0: estou participando como historiador eh, para informar mm, e aportar ideas eh, para elaboración do plan de protección e eh, rehabilitación do casco vello da, da Vila de Cariño uh -huh. que é unha vila eh, bueno, que está no Nortegal, está cerca de Ortigueira E que, en xeral, eh, a súa arquitectura, eh, o seu urbanismo é un urbanismo eh, moi desorganizado, non planificado, de ruas estreitas, eh, de casas pequenas, eh, de carácter moi popular, pero que moitas veces vemos ese elemento de... Eh, arquitectura popular feita con materiais modernos porque moitos deses edificios pódense datar dos anos 50 para aquí
1: uh -huh. então... e, e, e cale un pouco o teu traballo conxuntamente con arquitectos non hasta onde chega esa relación co os arquitectos e hasta onde pode chegar ese traballo conxunto eh, nessa tentativa de rehabilitación eh, do casco histórico
0: amigo que a, a miña misión aquí é aportar unha perspectiva de, de historiador da arte a, a ao traballo de planificación que posteriormente van desenvolver este equipo de arquitectos co que traballo, eh, que consiste en gran medida en sinalar elementos que son dignos de valoración ou, ou facer axegas particulares desde o campo da, da historia da arte, que en moitos casos é compartido tamén, o campo da historia da arquitectura e compartido cos arquitectos que tamén traballan este Estes campos Pero bueno, os, os historiadoras da arte temos unha eh, Centrámonos especificamente No aspecto histórico E non nos aspectos constructivos E nos aspectos eh, de planificación Non non somos o elemento creativo Senón o elemento que Sinala eh, os valores históricos Que poden estar detrás E que son dignos de, de poñer en valor non? Como se
1: dice E cal pensas que vai ser o antes e o despois Esas dúas fotos que teredes antes de chegar vos E despois de, de irvos Cal pensas que vai ser o impacto real deste tipo de proxectos
0: O fundamental deste tipo de proxectos É facer que as vilas que están quedando eh, Obsoletas uh -huh. Que non son atractivas para, xempre, para xente para vivir Porque non teñen Acceso cómodo, porque non se poden drar co coche Porque non tes onde aparcar co, Ou non tes praza de garaxe porque bueno, Mil razóns Pois que volvan ser atractivas Este é un traballo complicado que se ten que ver a medio e longo prazo e que depende logo dos recursos que se vayan ponendo a partir das, das pautas que lle, que, lle, que lle vaya a propoñer o equipo que traballo. Non? Pero en xeral, o obxectivo fundamental é facer da cidade ou da vila ou do lugar un, un espazo apto e interesante e atractivo para a vida, para residir
1: hai outro tema que tamén me resulta moi interesante e que, que leva outro deses grandes debates que é moi habitual, non? De que é arte, que non é arte no sentido uh -huh. de que eh, ti como historiador da arte tes unha vila eh, moi popular con construccións moi populares e eh, entón hai aí como unha especie como de tensión entre o popular e o artístico quero dicir Cando un ignorante como a mí na historia de arte pensa nun historiador de arte, pues está pensando en que está vendo unha fachada dunha catedral, non? Uh -huh. E, sin embargo, estou falando con historiador de arte que está envolvido nun proxecto de casas baixas, entre aspas, mariñeiras, uh -huh. que están postas ali nunhas costas e nunhas ruas estreitas, eh, eh, en cariño, penduradas en riba do casi, non? Que, bueno, é digno de ver nese sentido, e... Eh, Cale a relación entre a historia da arte e esa eh, cultura popular, non? Ese o que acabas de dicir tú de que vale eh, o que podemos eh, recuperar do popular.
0: Non é excluinte o artístico e o popular, non son categorías excluintes. Eh, como historiadores da arte, o que nos interesan son as formas e os vestixios que as diferentes épocas e as diferentes culturas nos legan. Eh, nese sentido, aínda que moitas veces somos dados a establecer xerarquías como críticos Isto é mellor, isto é peor, eh, Picasso, Mola, eh, este outro malo bueno, Moitas veces facemos este tipo de clasificacións Pero en xeral, eh, toda manifestación cultural, formal, material non, Das culturas son dignas de, de apreciar, de valorar, de estudar para coñecelas E... Eh, neste sentido, eh, a, a arquitectura popular da do noso país ten que ser un interese de primeira orde, como non, por suposto, eh, a arquitectura mariñeira, de feito eh, estáse recoñecendo,
1: vense recoñecendo así. Cal é un dos ítems que destacarías, por exemplo, do casco de Cariño, deses que merecen a pena eh, conservar e manter. Bueno, eh, en xeral Eh, a min o,
0: o que máis me chama atención é unha categoría un pouco anticuada quizáis, pero eu moitas veces tamén participo destas de visións anticuadas eh, o elemento pintoresco que é un, un elemento por certo, unha palabra cun sentido positivo originalmente moi forte o explicaba Julio Anguita unha vez por aí atrás <risas> a conta dun, dun uso da palabra pintoresco negativo bueno A palabra pintoresco eh, fai referencia a aquelo que é digno de ser pintado ¿no? eh, Aquelo que poseu unha beleza que está marcada pola irregularidade Pola por unha certa amorfidade moitas veces uh -huh. Pola diversidade, a dispersión eh, E moitas veces a non planificación Asociase moitas veces cos, cos jardins eh, coa xardinería inglesa, que é unha xardinería moi de poñemos as árbores que parecen situadas, como se nacerán aí? Ajá. A diferencia da francesa, que é moito de facer cadradiños, xeometrías... Uh -huh. eh, bueno, pois. Isto é un pouco a, o aspecto que... Un dos aspectos que me chama a atención de arquitectura popular é que, que valoro Esa resistencia a liña recta, a esas plantacións de piñeiros e de eucaliptos con escadra e cartabón, que son empalagosísimas, ¿no? pues, eh, este, este ver as casas eh, dispersas eh, eh, que florecen casi orgánicamente uh -huh. ten un encanto, e recoñezo que nese en encanto hai un gran problema, que é o problema de de pois pues, un problema de habitabilidade cos estándares modernos, pensamos uh -huh. no tema dos coches, porque claro, o coche particular hoxe en día ten unha importancia tan central nas vidas que unha
1: vila con eh, rúas estreitas Pois pode non ser funcional. Superinteresante Vamos a reflexionar un con conto con música. Eh, preséntanos o seguinte tema, eh, Juan por favor. Pois a
0: canción que a música que seleccionei e eu moldaba de, de Smetana, bueno, un poema sinfónico eh, clásico que tenga característica de ser bueno, como música programática está moi eh, apoiada nun texto de fondo nun texto literario non, nunha descripción eh, en este caso, eh, o poema sinfónico que fai é contarnos con música, o de curso do río Moldava eh, dende o seu nacemento ata a súa desembocadura no río Elba e vai contando pois, como nace como pasa por unha zona de pastores as montañas unha, unha pasaxe nocturna logo a chegada a Praga o castelo de Viseraz e logo finalmente a desembocadura no Elba isto é un exemplo de música con moito texto detrás a diferencia da que escoitábamos antes de Minecraft que está completamente casi música abstracta bueno, pues este é o caso contrario escoitámola xa? escoitámola
1: Seguimos no sexto grado na sintonía de Radio Campus Cultura e, e os que nos escritades en formato eh, podcast con, con Juan David eh, Díaz López eh, que, que está aquí para falarnos pues, de, da súa tese sobre os hotéis, da paisaxe, do, do, do campo, da cidade, da vila de cariño de que estábamos falando agora, da música máis abstracta do Minecraft, a máis concreta, eh, deste río Moldova que estábamos descendendo eh, musicalmente e que nos quedamos moi, moi no inicio do río, non? Ainda quedaba sí, moito ainda tema. Sí, ainda
0: estábamos un pouco no, no inicio. Eh, pois un pouco tirando a partir do, desta peza que, que unha música claramente recolle un pouco esa visión da paisaxe como un ícono nacionalista eh, conectado a unha serie de esencias nacionais, Pois, gustaríame seguir falando mm, Ir un poquinho máis alá E falar eh, de máis paisaxismo Falar de máis paisaxismo romántico E eh, falar de pintores, por exemplo, agora uh -huh. eh, Quería introducir pois pues, o concepto da, da, da estética do sublime Que lle chaman e que está moi presente en autores Como Caspar David Friedrich, o alemán Principios do século XIX E eh, tamén coetáneo E eh, Turner, inglés E... Eh, Isto vai, vámoslo ver logo conectado coa, coa peza que escollen para, es, para escoitar o final deste pequeno bloque. E, e bueno, esta estética do sublime um, Lévanos, eu penso, um, para ser niño, dende este século de XIX, eh, ata a polo camiño da, da abstracción, non? que chegamos ao principios do século XX. Eh, é dicir, que de repente, a paisaxe, a paisaxe que está aí fora de nós, que vemos polos ollos, non é só o que está aí, e os pintores empezan a entendela, os pintores románticos empezan a entendela como un estado de alma. Ajá. Un estado de alma. Entón, Dende o momento en que a paisaxe é un estado de alma Esa representación paisaxística vaise distorsionar nos lenzos Nos cadros que les pintan En función da emoción do artista Vai aparecer efectos distorsionantes non e, e aquí está Un momento en que se Bueno, é un dos fitos En que vemos como se vai abrindo a porta A evolución da pintura Cara a unha pintura abstracta Onde pintura non represente nada concreto do mundo exterior, senón que se meramente autorreferencial, poderíamos dicir uh -huh. esta palabra, se que remite, se remite solamente a si sí mesma e é algo que lle pasa moi da música que se remite solamente a sí uh -huh. non hai unha alusión ao mundo exterior eh... bueno mm, é unha categoría estética a do, a do sublime que nestes casos mm, conecta con Conecta, en xeral, coa, co concepto de grandeza Define no século XVIII como, como Normalmente como a contemplación dunha natureza que é tan inmensa e tan vasta Que apagulla O, 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 o uh -huh. bueno A que a, a, que a contempla eh, Casille provoca sensacións de medo eh, de, de ser anulado polo, Pola imensidade do mundo non? Vese Convertido pues, nunha formiguinha eh, Bueno De aquí, <risa> coño eu ou toco os cornos e xa casi máis tú facendo a presentación da, <risa> dale, dale. da, da peza que escollín Bueno, a peza que escollín eh, está sacada da película Interstellar uh -huh. eh, Está composta por Hans Zimmer eh, Títulas en montañas Montaigns, uh -huh. eh, título bueno, original en inglés E fai referencia a cando os, os eh, protagonistas da historia eh, desembarcan Chegan en nave espacial a un planeta novo Presumiblemente capaz de albergar vida Pero que non coñecen aínda É un, un planeta que está moi preto dun buraco negro Que xenera unha forza gravitatoria moi forte é, Así que cando desembargan e baixan da nave O que ven o fondo Son unha especie de montañas inmensas Como un espexismo Prácticamente les parece que bueno, que aquel lugar que está cheo de auga eles eh, amerizan chegan un lugar inmenso, un océano inmenso no que ven unhas montañas ao fondo pois pues, aquello dá a impresión de que pode ser un lugar perfectamente vivible pero de repente danse conta que esas montañas non son montañas senón que é un, unha un gran, eh, gran onda un, un tsunami gigantesco provocado pola forza gravitacional de buraco negro ¿no? e teñen que evacuar o planeta a toda a leche. E, eh, eh, bueno, chamame moito atención porque ilustra perfectamente calé o concepto da, da beleza do sublime do, do, Da estética do sublime Esa natureza tan inmensa que provoca admiración e medo ao mesmo tempo
1: En entón, Real, eh, ademais Se si, eh? si, si, si
0: queredes, pois xa esgoitamos directamente
1: Claro También se le pone eh, especialmente intenso a, a música de, de Interstellar, e enxera la de Hans Zimmer e estábamos falando fora de micro un pouco dos gustos musicais eh, de Juan, que eu creo que conectan moito os co, co teus ámbitos de, de estudo non e estabas un pouco tratando de facer ese paralelismo entre eh, música con texto que foi referencia ao concreto a música sin texto a, as formas, o disfrute das formas ou as formas como utilidade En,
0: en parte, si, sí, teño uns gustos musicais un tanto raros gustos musicais que ademais me mantenhen un pouco descolgado da de miña enxeración porque son gustos musicais Cáis un pouco raretes eh, En xeral eh, Centro me moito en música instrumental ah. E iso ten que ver un pouco con que Casualidade Non é tampouco Non hai unha reflexión tampouco estética sobre isto uh -huh. Pero eh, Por circunstancias Sempre mm, fuixen un pouco da música con letra, con texto, uh -huh. con significados pechados. Uh -huh. Ainda que é verdade que a poesía ten pode ter múltiples significados, a poesía textual, uh -huh. lógicamente, eh, non pecha o significado que empreguemos emplegue, a linguaxe. Pero eh, a música pura, a música, como xa chaman tamén, a, a, a música absoluta, que uh -huh. non ten referentes eh, no mundo aí fora, non ten referentes literarios, lingüísticos, non, a priori, non sem, sempre vai haber algún porque é difícil no xénero humano desligarse do peso da linguaxe, que sempre está aí pero eh, a priori atraeme especialmente, non? Uh -huh. É unha especie de poder desfrutar das formas por sí mesmas das formas da natureza por sí mesmas con independencia des este grilo e da especie tal ou da especie cual unha admiración mm, das árbores dos obxectos, das montañas eh, pola polo aspecto meramente formal, das cromático... Das construccións, quizáis. Por exemplo, tamén. é desposuído do elemento incluso funcional, uh -huh. non? E eh, isto podes elevar moi fácilmente pois o terreo musical, porque a música, por definición, eh, é un arte dun pues, peso de abstracción moi grande, non?
1: E como xaamos, eh, como sempre, moi mal de tempo, eh, <risa> cal era a música para ilustrar un pouco esta idea que traías?
0: Bueno, eh, como exemplo de música absoluta, traía a variación Goldberg número 28 de, de Bach, que esta que escoitamos é eh, unha música que, dende logo eh, pode ser interpretada particularmente, subjetivamente, por cada un de nos como queiramos, pode nos suscitar infinidade de emocións impresións, lembranzas, o que sexa pero iso non está escrito na música iso non está detrás da música eh, non hai un texto no que se apoie a diferencia do que escoitábamos antes de Esmetana o, sea, o, o Moldava si sí que ten un texto detrás, clarísimo e contundente, poderás pretender interpretar otra cosa, pero hay un programa pechado, esto no tiene esa clase de programa
1: Imos a disfrutar un anaquiño de Bach y voltamos ya, siña ya nos estoró Temos unha relación Bivalente con a música Que nos se estogra Porque queremos falar Pero tamén nos Suscitar a música E, bueno, pues eh, Ao final deixamos sempre As referencias Na, na información do podcast Para que podades disfrutarlas O completo e, e, cando, e cando que irades E como xa estamos rematando eh, Juan, pues eh, Falanos de outras As tuas paixóns e, e é curioso Porque ao final Todas sí que ten que ver Co arte Falamos de arquitectura Falamos un poquichiño De pintura e paisaxismo Falamos de música E agora de videoxogos Que...
0: sí pois pues, outra miñas paixóns Son os videoxogos A verdade que non son Un xogador moi eh, prolífico no sentido xogara a moitos, moitos, moitos a saco pero sí que collo uns pouquinhos eh, métome moi moito uh -huh. eh, Neste momento, pensándonos que xoguei nesta década por exemplo, os xogos que me absorberon son o, o Skyrim uh -huh. eh, recentemente xoguei moito e acabei o Red Dead Redemption 2 E xa falamos antes do Minecraft, son eses tres xogos, son os que máis me absorberon durante estes últimos anos. E conecta moito con iso que teño eu que esa, esa, esa tendencia a recrearme na paisaxe, nas formas e nos escenarios que son susceptibles de ser explorados á marxe das historias e das narrativas. Isto é un pouco complicado, pero isto pode ser moi ben eh, dicir Xogos como Skyrim ou Red Dead Redemption teñen un peso textual moi forte. Están cheos de libros para ler que che contan a mitoloxía de Tanriel ou que che contan eh, a valoración da natureza que fai un escritor ficticio acerca de Nova York ao que chama o inferno americano. son Un dos, un dos libros que leo, un dos vaqueiros do Red Dead, un dos protagonistas, é eh, un libro que eloxi a natureza como creación de Deus, ¿no? ando a divino e eh, degradando por completo o estatuto da cidade. Son elementos textuais que están detrás de... do vídeo non? Que están detrás da parte lúdica do xogo, uh -huh. dándolle fondo. Pero o curioso é que en Minecraft isto non sucede, un xogo completamente desposuído de elemento textual onde todo po stick. E mesmo as músicas son eh significadas polo, pol, por ti mesmo a medida que xogas de xeito un tanto aleatorio un tanto causual pero de todas formas teño que decir na miña experiencia particular son un absoluto devoto da, dos videoxogos eh, que se recrean a representación realista da, da natureza que se dedican a facer mímese nos termos en que macuñaron os pintores do Renacimento que se empeñaron en, en representar como dicía Leon Battista Batista Alberti, Alberti eh, a realidade como se aviráramos a través dunha ventana non? Eh, pois é iso gustan xogos que me enganan que me camelan a vista que me fan pensar que o que vexo é real, que o representan todo dunha forma tan verosímil e tan crible que tanto as formas, os xestos, como as propias texturas, todos estes elementos, pues eso, para min son son fascinantes. Eh, eh, para pechar este asunto, este comentario, vénseme a cabeza a esta canción que escoitamos, que é unha canción da película da banda sonora de Ger, eh, onde o protagonista se enamora perdidamente e... Mm, dun programa de ordenador CD, que, adquire, no? que adquire unha apariencia absolutamente humana pero mediante a voz e cantalle esta canción non momento da película
1: Juan, moitísimas gracias por ouvir ao sexto grau eh, tratamos de levar temas que, que, que son complicados de, de, de transmitir esperemos que os que chegastes hasta aquí eh, vos gustase un pouco como, como os tratamos tratando de elevar eh, pues a historia da arte a, a un pouco o común E facendo, pois, pues, con tanta precisión Como, como ti os tristes aquí De verdade que moitísimas grazas Grazas a vos E a todos vos Esperamos vos no sexto grau Con convidados, como vedes Do máis variado Cada vez que abrimos estos micros Da Radio Campus Cultural do sexto grau Gracias